1: Radio Néo reprend la main sur le 95.2 à Paris. Et si jamais vous êtes à Bourges, le 100.0 est votre fréquence. Toulouse, le 94.8. Une radio, saviez-vous qu'on a d'ailleurs, nous, une règle principale privilégier la production musicale, alternative, pop, francophone et par la même privilégier des talents émergents Gardez cette doctrine en tête et vous saurez à quoi vous en tenir ce soir pour cette dernière semaine d'octobre et pour euh, nous, nous jouons pleinement la carte de la jeunesse. Une jeunesse qui, cependant, arrive avec une proposition déjà mûre, affirmée chez celle de notre invité fil rouge, par exemple, qui se plaît à convoquer un bel instrument noble, le saxophone, et qui ose tendre vers l'humour. Sa reprise de Henri Salvador avait fait tilt au sein du, du, comité, du comité de programmation de Radio Neo. C'était pauvre Jésus-Christ. Et Maintenant, il arrive fort d'un six titres, un premier EP, qu'alors qu'il pourra défendre en plateau Saint-Arc. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va et vous Très bien, merci. Et puis, on fait le pari, hein. peut-être que saint arles l'an prochain sera au primeur. En tout cas, tout colle plus tôt, hein, avec le principe même de ce oui, festival. Hey <rire> on dit ça parce que dans quelques instants, on aura hein, tout simplement le directeur et le fondateur des primeurs qui sera en plateau. Les primeurs ce festival qui se déroule en simultané à Castres, tout comme à Massy. Le top départ ce mercredi jusque samedi. Une immense majorité d'artistes ayant à leur actif un seul et premier album. Pour Sintard, un premier EP en l'occurrence. On va commencer avec le son que nos auditeurs connaissent. Oui, pauvre Jésus-Christ, allez, Jésus on, y allez on y va. <rire> Sintard, c'est <sur> Radio Neo. <rire>
2: Bien. Mon pauvre Jésus-Christ ne vient jamais sur terre Non, non, non jamais Car la bombe atomique ça ne te plairait guère Les fanatiques de gauche, les fanatiques de droite Se disputerait ton nom afin de mieux se battre Se battre
3: pour exterminer l'humanité Ils voudraient tous t'avoir de leur côté Alors En regardant les hommes enfants Tu penserais que tu es mort pour rien Au oh, pauvre Jésus-Christ
2: oh, Pauvre Jésus-Christ
1: parler de cet instrument noble, de ce sax, le voici, le voilà, pauvre Jésus-Christ, version étendue, la version de Le Pécalore, sortie fin de semaine passée avec nous. saint l'instigateur de ce morceau, Pauvre Jésus-Christ, ne revient surtout pas. Une façon plus humoristique et euh, de pouvoir aussi euh, digresser sur euh, ce qui se passe aujourd'hui en matière de show business et bah, d'hypnolatrie. C'est
3: sûr. Bah, en plus, euh, cette chanson date des années 70 et pourtant rien n'a changé, n'est-ce pas
1: <rire> Et un son de Henri Salvador, méconnu. T'en parlais là, antenne. Euh, toi c'est euh, via Soundcloud que tu as découvert. Ouais,
3: ouais, ouais. Par hasard, euh, je suis tombé dessus et puis euh, impossible d'avoir une version euh, officielle, disons. Donc, en fait, il est ripé sur YouTube, Soundcloud, etc. Et forcément, il est très peu connu. Et pourtant, euh, enfin, il est vraiment bien. Même, les, même le la prod, dans la, au niveau de la prod, au niveau des batteries, etc. C'est assez moderne pour l'époque... Euh de commencer sur un, un beat comme ça tout seul, machin, ça, ça vaut le coup quoi.
1: Sans quoi toi-même, tu n'aurais peut-être pas euh, été totalement séduit par ce son. Euh, si jamais ça avait eu euh, une production française pure des années 60-70.
3: Ben je sais pas. Après, ce qui m'a le plus séduit, ça reste les paroles, parce que euh, puis l'harmonie aussi bougeait pas mal. Et en fait, sur la version originale, c'est vraiment guitare-voix avec une petite boîte à rythme, et ça suffit quoi.
1: On te voit du coup euh, en clip euh, jouer ouais. un peu à euh, cet être égaré, euh, perdu, nu, qui se demande ce qu'il fait sur Terre J'interprète je suis, je suis un, un,
3: une sorte d'ange qui arrive sur Terre pour faire euh, état des lieux aujourd'hui Et qui finalement devient fan de football et, euh, et se retrouve perverti euh, <rire> par les passions des humains <rire>
1: Voilà. Il y avait déjà pour nos amis américains cette tentative aussi avec une autre figure presque christique, le révérend Martin Luther King, avec une série animée Les Boondocks, qui s'était imaginé si jamais lui était finalement vivant. Il l'avait imaginé dans le coma Revenant du coup, euh, début des années 2000, et du coup, étant aux prises euh, à la culture euh, hip-hop mainstream okay. euh, nord-américain, euh, et être totalement là aussi perdu, à ne pas comprendre pourquoi les marques de fast-food reprenaient son image, et pourquoi personne n'arrivait à appliquer son message sincère et beau de paix et d'harmonie. D'accord. Ça date de quand ça Oh, il euh, y a 10 ans, à tout cas, c'est vrai. Okay. Ouais. Entre 2007 et 2010. Et quoi qu'il en soit, ça permet une approche aussi pour toi qui va être proche de l'humour. Une autre interview donnée pour notre média web mm -hmm. où tu disais très clairement, bah l'humour, oui, allons-y.
3: Oui, oui. Puis en plus, je pense que c'est difficile d'être au premier degré aujourd'hui et d'être, enfin, euh, c'est-à-dire de faire quelque chose qu'on va, qui va peut-être bien vieillir et enfin, quelque chose d'accessible, mais en même temps qui va bien vieillir dans le temps. Et l'humour finalement euh, je trouve que ça manque toujours, toujours l'humour et ça vaut vraiment le coup d'essayer de, voilà, de, de partir sur des chansons par des biais au second degré, par, par d'autres biais et peut-être pas se prendre au sérieux, surtout pour euh, pour le... Pour, J'ai envie de faire quelque chose d'assez léger même ouais. si je me concentre bien sur mes prods, etc. au niveau de la musique etc. Mais... Ça reste un premier EP, fin, je rentre dans la danse comme ça. Donc euh, je ne vais, je veux vais pas être trop grave. Euh, alors que il voilà, y a plein de thèmes que j'aime aborder de manière légère et, et qui méritent d'être abordés de cette manière-là. Donc l'humour est un des, un des, une des possibilités. Quoi.
1: Car là où l'humour pourrait être considéré comme une sorte de rempart de masque, eh ben, malgré tout non, il faut oser. Car oui, euh, oui. très vite, c'est lorsqu'on est un artiste, où l'on se proposer là au public avec EP... Euh album peut-être dans le futur et autres, euh, c'est euh, le sentiment de devoir euh, être une figure sérieuse, noble, qui euh, n'a pas le nez rouge du clown.
3: C'est vrai. Après, euh, euh, je pense que dans la musique que je fais, euh, j'ai envie d'apporter ce truc humoristique avec un sérieux dans les preuves, ouais. etc. Et au fur et à mesure, sans doute, j'aborderai des thèmes, peut-être de manière plus grave, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut traiter beaucoup de choses avec humour parce que, euh, pour contrebalancer finalement de la, vraie, vraiment, la, la vraie gravité pesant. actuelle. Quoi. Hmm. Donc finalement, je préfère que les gens euh, euh, rient jaune en entendant, en entendant « Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur Terre », parce qu'en vrai, c'est une réalité. Et je préfère l'aborder comme ça que dans un texte vindicatif
1: euh, qui, enfin, ou l moyen je ne sais pas. On se tourne deux secondes vers Christian Mogin qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que Jésus-Christ doit revenir sur Terre ou pas
4: ça c'est à chacun de se, de <rire> se positionner vous hein. voulez tout de
1: suite une question moi, piège je que qu moi
4: je pense que ça, ça peut être une super star et que euh, s'il revenait ça pourrait être bien
1: ah, tout dépend. Hein. Est-ce qu'il ferait par exemple du rock catholique ou autre Ça, c'est aussi une bonne question qui se poserait. Mais là, si on se tourne vers Christian Mougin, c'est pour aborder les primeurs. Car dès ce mercredi, c'est parti avec ce format assez unique qui permet d'unir deux villes qui ne sont nullement jumelées ensemble initialement, Castres ainsi que Massy en région parisienne. Et le parti pris de la jeunesse, de chercher à dénicher les talents qui feront peut-être déjà mouche demain, mais qui font déjà mouche aussi aujourd'hui. Alors, pour l'édition 2019, et dès ce mercredi, avec qui va-t-on jouer, Christian
3: bah Avec
4: euh, 20 artistes. Donc on va, va peut-être pas les énumérer tous, hein, ça va être un, <rire> un petit peu long. Mais donc, le, donc le principe, effectivement, c'est qu'il y a 20 artistes, c'est sur 4 jours donc il y a 5 artistes par jour c'est sur deux salles, il y a une alternance entre les deux salles le format des concerts c'est 40 minutes on est parti un peu sur un, sur un format d'album puisque c'est le festival des premiers albums et euh, donc voilà, il aussi l'autre caractéristique de ce festival c'est qu'on mélange les esthétiques à l'intérieur des, des, des soirées donc quand on prend un billet
1: euh, ben, on ne prend pas un billet pour voir du rock ou de la chanson ou... ah, Vous ne segmentez pas euh, à chaque jour euh, uniquement son style comme peuvent faire Non, on
4: fait exprès même de... de, de, de de pas le faire de pas le faire c'est vraiment... les publics se croisent. oui et puis que moi je sais que euh, moi quand je vais je, je vais dans un festival je vais au concert et tout j'ai pas envie d'entendre en, deux heures de la même musique quoi donc euh, a priori on crée des événements qui nous ressemblent et dont on a envie alors, faut pas que ça soit non plus complètement euh, complètement égoïste et de faire de programmer que la musique qu'on aime parce que sinon des fois ça on se retrouve être, seul ça pourrait être une catastrophe mmh. et puis et puis c'est pas ça le jeu mais en tout cas de, de croire et, de, de mettre en application les choses auxquelles on croit et notamment euh, le croisement des le croisement des genres le le le, le fait de comme ça d'écouter de la musique et que il y a pas il y a pas une bonne musique et une mauvaise musique en tout cas c'est pas genré comme ça donc voilà donc c'était c'est aussi cette espèce de, de diktat un peu fort qu'on qu qu veut imprimer sur le, sur le
1: festival et qu'on fait depuis le début. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a notre diktat fort, bien évidemment, à avoir euh, la primeur d'un talent, euh, d'où peut-être aussi le nom, on imagine, avec ce jeune mot, parce que le but du jeu ici est de pouvoir avoir véritablement les nouveaux talents, les émergents. De là, euh, Christian, l'envie, c'est quoi C'est avoir juste la fougue, l'énergie de la jeunesse ou euh, avoir quelque chose qui puisse être euh, novateur en sa forme
4: Novateur, oui bien sûr, on, on, on s'intéresse toujours à, à tout ce qui est tout ce qui est nouveau et, et surtout on essaye de. De, de, justement d'amener de, des gens à ce festival qui ne sont pas dans une espèce de redite, mais, euh, mais surtout dans la notion de premier album, ce qui est intéressant. Enfin, c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai pour, pour, pour d'autres choses. Toutes les premières œuvres, elles sont toujours très riches, très denses, très concentrées. Parce qu'effectivement, les gens, ont, bah, quand ils font un premier album, c'est un concentré de vie sur, sur 20-25 ans. Et même si c'est si dans la jeunesse, quand même, il y a quand même beaucoup de choses à, à dire. Il y a des émotions. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout cet apprentissage de la vie qui s'est fait. Et, euh, et voilà. Après, les, les, les albums suivants sont toujours plus compliqués. Parce qu'il y a que, j'ai vraiment deux, trois ans, voire quatre ans, si on vraiment entraîne un peu. Mais euh, après, il y, a des, il, y a, il y a vraiment une, une espèce de, de, comme ça de, de séquençage ouais. qui est compliqué. Quoi. Alors que là, c'est 20 ans, c pouf, il y a une espèce d'explosion sur, tout sur la un, gueule. un Et moi, je trouve que ça fait des albums et des œuvres super fortes, quoi, genre, en général.
1: Ouais, souvent, euh, les gens que l'on reçoit et quand on sort leur deuxième album, on me dit ⁇ ouais, j'étais trop baroque sur le premier, j'ai mis trop d'effets, j'étais trop technique, trop ceci, trop cela, là ⁇ J'ai réussi à être plus épuré et finalement Christian. Ce qui a privilégié là, c'est plutôt avoir cette multitude euh, de notes, d'émotions, euh, pour transcrire musique. ⁇ Voilà, c'est
4: ça, et puis une espèce d'énergie un peu brute comme ça, euh, moins pas calculée. Je pense que quand les gens font un premier album, ils ne
1: calculent pas trop, quoi. ils disent ce qu'ils ont envie de dire comme ils ont envie de le dire. On va le faire hein. On va les énumérer tous les 20 à vitesse grand V, mais vous allez pouvoir comprendre en effet qu'il y a quelque chose de bien éclectique avec, notamment pour la programmation purement massie en termes de jours le samedi, vous pourrez voir la fine équipe, Mohamed Lamouri avec le groupe Mostla, Sandor, ainsi que Pépite, ou encore Trans le jeudi. Vous pourrez voir Lucien Thounès, vous pourrez voir Suzanne, Rony Alter, Boucan le vendredi, vous pourrez voir Flesh Love, Voyou, Menkins, Malade ainsi que Mathias Heno et et le mercredi, il y aura Miel de Montagne, il y aura aussi Michel Blades, Emily Zoé, il y aura également le Super Mojo et la Chica, la Chica que l'on avait reçue sur Radio Neo en mars et qui vient tout juste de sortir une très belle version acoustique de son morceau S.I.
5: Burn in space will be running down to the sea. I wonder
2: if it can lead us to
1: Vous êtes sur Radio Néo à l'instant, la version acoustique de Si, un morceau qui se trouve originellement sur l'album Cambio de La Chica qui est avec nous au téléphone. Si tout se passe bien,
0: bonjour. <rire> Bonsoir.
1: Comment ça va Sophie Ça
0: va très bien.
1: C'était en mars dernier, le 4 très exactement, qu'on t'avait en plateau avec euh, Pras. C'était une émission alors qui était euh, dédiée au FR 2019. Depuis, beaucoup de choses se sont passées pour toi. Absolument. Allez, on veut tout savoir.
0: <rire> eh ben, Écoute, euh, qu'est-ce que je peux te raconter Avant tout, il y a eu, il y a eu euh, pas mal de dates, pas mal de concerts. Euh, une belle tournée euh, d'été, notamment des festivals. Et donc la possibilité de, de transformer tous ces morceaux de l'album en live et de les faire vivre et de, les, euh, et de transmettre l'énergie que j'avais besoin de transmettre. Donc je suis vraiment très, très, très contente. Que, que ça ait pu évoluer de cette manière-là. C'est pas fini, il y a encore plein de dates à venir.
1: Et oui, dont les primeurs cette semaine, Exactement. avec euh, deux dates l'une à Massi, l'autre à Castres. Et euh, à l'instant, écoutez, si, euh, une transformation, une version acoustique, la voix de euh, Haussmann, lui qui est euh, aussi le chanteur du groupe Form, et toi ça. au piano, avec euh, des tonalités très très biorkiennes.
0: <rire> tu trouves Ah oh, oui. <rire> ah ouais, bah, c'est marrant parce que ça ne fait pas partie de nos influences. Euh... Euh, réellement, en tout cas, euh, pas sur ce morceau, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, le fait de, de chanter sans vibrato et d'utiliser peut-être certaines harmonies euh, qu'on doit avoir en commun. En tout cas, euh, je prends, euh, je prends euh, très à cœur cette comparaison parce que euh, je trouve que c'est une artiste incroyable, donc euh, ça me fait très plaisir d'être comparé à Björk.
1: <rire> et derrière, il y a aussi une date future à la maroquinerie. En attendant, donc euh, les primeurs. Allez, prime au primeur, on est aussi avec le fondateur du festival. Euh, le fait de retrouver de nouveau et de jouer aussi avec euh, tous ces euh, talents qui sont euh, encore euh, parfois juvéniles dans leurs propositions, euh, parfois encore avec euh, une grande énergie. Toi, ça fait quoi Et notamment, une autre question dans l'autre, tant qu'on y est, on a du coup avec nous euh, Christian Mogin qui lui disait que euh, ce qu'il appréciait dans les premiers albums euh, des artistes et groupes, c'était euh, d'avoir... un un surplus d'émotions, un surplus euh, d'instrumentation, un surplus d'effet euh, général euh, que l'on ne retrouvait que euh, difficilement ailleurs. Et que c'était ça, en quelque sorte, euh, la fougue bestiale de la jeunesse. Toi, mmh. c'est quelque chose que tu ressens dans Cambio déjà, euh, ton premier album euh, Des choses que euh, finalement, tu ne développeras plus ensuite
0: <rire> C'est une très bonne question. Il euh, y a quelque, quelque chose de très juste dans tout ce que tu viens de décrire, parce que c'est vrai que dans le premier album on a envie de tout sortir, on a beaucoup trop de choses à l'intérieur, on a envie de les sortir, alors bien évidemment l'idée c'est quand même de les transformer, de les rendre accessibles ces choses, parce que des fois ces, ces émotions à l'état brut, elles peuvent être un peu flippantes ou alors euh, difficiles à partager, donc euh, c'est vrai qu'on a envie de donner beaucoup, moi j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire particulièrement sur cet album-là, qui est un album de grosse métamorphose et, et de transformation interne, et, euh, et je pense qu'il y a un côté aussi je m'en foutiste dans le premier où on se dit bah en fait je vais donner tout ce que j'ai à donner et prendre à qui voudra et peu, peu importe j'imagine que quand on arrive après sur la suite sur les, sur les albums qui, qui suivent on a on est peut-être un peu plus posé peut-être qu'on on réfléchit plus à certaines choses aux choses sur lesquelles on s'est trompé sur le premier qu'on essaie de pas répéter euh, c'est comme si on avait peut-être moins droit à l'erreur par la suite donc pour moi il y a quelque chose de de, de très beau et presque sacré dans le premier album en fait
1: et on est en plateau avec Saint-Arc qui lui vient tout juste de délivrer un premier EP alors pour toi est-ce que tu dis salut la chica <rire> hey
3: bah, moi je suis assez d'accord même je pense qu'on peut résumer ça même sur les premières prises quand on essaye d'enregistrer une nouvelle chanson les premières prises les premières euh, premiers enregistrements sont souvent euh, irrattrapables parce que on délivre un, un truc qu'on n'a jamais délivré et après on essaye de d'être dans le mimétisme des, des bonnes parties et, des, et, dans, et de gommer les mauvaises. Mais du coup, mm. ça, ça rend le truc un peu plus euh, édité, un peu plus froid, un peu plus euh, mm. machinal, que qu finalement, on, on, on peut faire parce que les ordinateurs, etc. Mais c'est vrai que par le passé, je pense notamment euh, aux, aux gros morceaux de jazz où en fait, ils avaient très peu de temps pour... Euh, pour exprimer soit des solos, soit des chansons, etc. L'édition était beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui, donc finalement, ça, ça, ça c'était une capsule capsule d'énergie euh, très très euh, pétillante dans, ouais. et c'était vraiment, on attrapait ce qui se passait dans un studio pendant même pas cinq minutes et on faisait avec quoi. Ouais, on lançait l'enregistrement et là, il tout de suite,
1: s'activer et puis euh, peu on importe, une et prise, on ne pouvait live. pas revenir
3: derrière. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que le premier album, j'en suis pas encore là, mais pour avoir fait plein de chansons sur mon ordinateur, etc., qui sont pas encore sorties, etc., mais qui m'ont permis justement de trouver celles que je voulais mettre sur le premier EP. Je pense que le premier album bah, permet justement de... cette première, euh, première fois à quelque chose, quoi. Et après, effectivement, sur les, les autres albums, j'imagine que on prend du recul et on prend un peu de sagesse, mais peut-être un peu plus de... pas de la mollesse, mais on peut perdre une flamme qu'on retrouvera pas Selon pas. la situation, il faut, faut savoir. Tu as peur
1: de perdre non. la flamme, la Tchéka
0: euh... <rire> <rire> Oui, forcément, ça ne me, me, me ferait pas kiffer de perdre la flamme. Mais en même temps, j'ai toujours plein de choses à dire et je, joue, je, je vis toujours des choses très intenses. Donc, euh, pour l'instant, ça va, c'est là. <rire>
1: <rire> Alors, Christian j'ai peut-être une dernière question à la Chica avant que ce mercredi, elle soit à l'espace Paul B, à Massy
4: eh ben, peut-être que, je sais pas, mais la flamme, peut-être que tu la perdras au 25e album, mais euh,
1: d'ici là, je pense qu'il y,
4: y a encore de la marge. Donc, euh, moi, je euh, pas tellement une question, mais je, je te souhaite de passer un, un très bon moment euh, sur la scène de, des primeurs. Et puis, nous, on est. Moi, je t'avais vu. Euh, en fait, euh, je, je t'avais vu plusieurs fois et là où ça m'avait vraiment vraiment touché, c'était une première partie euh, qui était au, au Trianon, je crois, euh, de d'une artiste belge dont le nom m'échappe tout de suite. Ah, euh, Mélanie Doyaso, voilà exactement. Et j'avais trouvé ça magnifique et voilà, est-ce que j'espère que qu'on va retrouver cette espèce de magie que j'avais vue parce que j'ai j'ai ça qui est gravé dans ma tête.
0: Oh, wow. à la vache je pars avec beaucoup plus de pression qu'au départ
4: <rire> non non surtout pas
1: <rire> il fallait pas accepter cette interview <rire>
0: merci j'espère retrouver ça sur scène moi aussi je suis très contente de jouer au primeur euh, pour moi c'est un très très beau festival et, euh, et l'état d'esprit de ce festival me plaît beaucoup et en plus je, je fais partie d'une série d'artistes que, que je respecte énormément donc je suis vraiment très fière de faire partie de tout ça
1: avec pour toi, Massy, dès ce mercredi, en compagnie de d'Émilie Zoé, Michel Blades, Michel de Montagne, ainsi que le super Mojo pour les primeurs. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, Merci on avec de nouveaux morceaux. On a hâte. <rire>
0: avec joie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.
1: Vous êtes sur Radio Neo, sur KO. On en profite pour saluer Thomas Guinogagne, qui est derrière les platines et qui a permis de faire aboutir ce funnor. Et avec nous, on a saint -Arc. On parle, tiens, de Mélanie Desbiasio à travers, du coup, l'intervention de Christian Mogin, Mélanie Desbiasio, une belge. Et surtout aussi, une formation de jazz, comme toi, Jordan, Figueroa, saint <rire> Et oui, parce qu'on peut savoir pas mal de choses sur toi, hein. ton premier album, ton premier EP, donc, qu'alors vient de sortir mmh. vendredi dernier. Et on a ton LinkedIn ah là ouais, là. On sait que tu as fait par exemple Un stage au New Morning Un stage ouais. en assistant prod Un ouais. stage aussi en programmation musicale chez Qui Go. a duré 7 mois Chez Gohan Media, c'était à Sèvres ouais. Tu euh, sors de la Sorbonne Où tu as une mention assez bien Tu le <rire> <tu> donnes hein. <rire> Tu as fait une licence en sciences économiques master. Et ça a été suivi D'un master, ça on l'apprend si on est sur ton Viadéo par contre D'accord Ouais, on sait aussi que tu es quelqu'un qui sait parler le français, l'espagnol et l'anglais, et, et, et que tu as été au conservatoire d'Arius Milo, Paris XIVe. Ouais, mais... Et là, on voit que tu as une formation musicale. Mais ça, c'était plus de
3: la musique classique, parce qu'en fait, euh, j'ai fait 10 ans dans ce conservatoire. Avec qui... une mention très bien, tu le dis. <rire> Bravo. <rire> c'est qui est spécialisé dans la musique baroque. Et en fait, euh, donc j'ai commencé mmh. au saxophone, et c'est vrai que le saxophone n'est pas mmh. un instrument... Euh... Mmh, qui voilà a du répertoire dans ce style de musique donc euh, je, jouais choix, je jouais soit des pièces contempor contemporaines, soit de la musique de film avec l'orchestre euh, mais c'était pas forcément euh, voilà, le meilleur conservatoire pour faire du saxophone si je voulais faire du jazz, mais bon à l'époque je faisais du classique, de la musique de film et puis ça me plaisait beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir des, des super professeurs qui m'ont donné envie de continuer euh, la musique puis un jour, j'ai dit à mon professeur que je voulais faire du jazz. Donc il m'a envoyé chez un, un ami à lui euh, dans le dixième. Mmh. Et donc là-bas, j'ai fait euh, trois ans de jazz. J'ai rejoint le big band euh, sur une courte période, mais ce qui m'a beaucoup appris. Parce que j'étais aux côtés de Baptiste Herbin, notamment, qui a un sax euh, altiste qui joue très très bien. Et pour travailler le son, etc. Puis la culture euh, du big band, c'est assez particulier. Et puis après... Euh, euh, je me suis mis plus à la prod à la suite d'un cambriolage à Barcelone euh, <rire> où j'ai passé un an en Erasmus et du coup je me suis retrouvé sans saxophone pendant six mois et euh, donc je faisais déjà du piano etc j'avais un peu commencé à m'intéresser à la musique sur l'ordinateur mais du coup je me suis dit bon ben autant y aller à fond vu que j'ai plus trop de
1: c'est marrant que ce soit ces conditions qui t'aient forcé la main après. Ouais,
3: ouais. T'imagines peut-être que tu bien, été qu'un
1: qu qu'un saxophoniste. Ouais. Ce qui est déjà très bien. Ouais, oui, non, bien sûr. Après, euh, c'est vrai
3: que je m'intéressais déjà euh, bah, aux chansons, à l'arrangement. Le saxophone n'est pas forcément représenté euh, aujourd'hui comme il a pu l'être. Donc je trouvais ça intéressant de, enfin, d'arriver avec ce que j'avais pu euh, écouter. Euh, en jazz, etc. Et, et de temps en temps, on entendait un saxophone à la radio, mais pas trop. Euh... Enfin, pas sur ça. des trucs très récents, quoi.
1: C'est vrai, y compris d'ailleurs dans le hip-hop actuel. Mmh. Alors que euh, il y a encore 20 ans de cela, lorsque le son new-yorkais était plus présent, il y avait un petit peu plus de chance. Mmh. Euh, T'as quand même pu faire entendre de ton sax sur l'un des morceaux en thème de 1995. Oui, c'est vrai.
3: Ouais, c'est vrai. Hein. Comment dire Premier enregistrement parce que je donnais des cours de saxophone au petit frère d'Hologramlo, donc le beatmaker de 995. Et puis un jour, il a eu besoin d'un saxophone pour un truc. Puis, Puisqu'en fait, en hip-hop, souvent, il s'ample pas mal, ouais. et les saxophones aussi. Et puis là, il est tombé sur moi, et ça a collé, et puis on a fait ce titre ensemble, quoi. Et... Mais c'était un bon, une bonne mise en bouche dans le monde du studio, qui est aussi un monde parallèle à la musique, où effectivement... On... On, on cherche le
1: son, on cherche des solutions et on cherche à faire quelque chose de. Être musicien de studio, euh, du coup, au profit aussi des autres.
3: Oui, oui, oui. C'est mmh, important mmh. parce qu'on a une autre vision. Et en plus, ce qui est intéressant dans le. Ce qui est rafraîchissant, quand. Moi, j'avais fait du... le conservatoire, etc. je faisais encore le conservatoire à l'époque. C'est que ce qui est bien avec, euh, avec ma génération, c'est que la nouvelle technologie, ordinateur, les boîtes à mmh. rythme, etc., ont permis à des gens qui n'avaient pas forcément euh, la capacité ou ah, nous, de la chance fait, voilà, euh, de alors, faire de ouais. la musique. Ouais. De, ben, justement, d'accéder à le sampling, c'est génial parce que ça, ça, ré, ça révèle finalement le sens mélodique de plein de gens mm. qui ne pourraient pas l'exprimer
1: avec un clavier. ou avec, Le sampling, euh, hein, soit l'art d'échantillonner, on va exactement. sélectionner des ouais, parties ouais. de morceaux que, euh, que l'on aime, que l'on apprécie, exactement, on les boucle. Ouais. Et derrière, on, tac, boucle, on fait on quelque chose.
3: On etc. Et puis après, on, on pose si on est un rappeur ou on chante. Mais en mm. tout cas, c'est... C'est très, enfin, euh, c'est une chance d'avoir ça aujourd'hui et, et d'avoir justement un, un mélange de,
1: d'influence, quoi. Sauf que résultat, le sampling est devenu trop cher avec des droits d'auteur, des procès et autres. Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi que dans le hip hop aujourd'hui, ça a été délaissé au profit euh, majoritairement de sons euh, très kick-bass trap. Avant, oui, en tout oui, cas, oui. en tout cas pour partie. Hein, il y a bien sûr aussi d'autres explications euh, plus oui. créatives hein, qui, qui font euh, dire tout ça. Mais en tout cas, voilà. On a ce fameux morceau 1-9-9. Hein, on va mm -hmm. l'écouter. Et puis derrière, on va poursuivre cette émission et avec Saintard et avec Christian Mogin qui lui vient pour représenter les primeurs festivals en simultané à Castres et Massy dès cette semaine.
6: Comment dire qu'ici c'est Rome Empire, traîtrise et fratricide Ils veulent pas viser le crâne mais peut-être viser le crâne Si si donc je ne roule qu'avec mon son Surtout quand j'ai pas de shit dans le business en finesse Et sur ce coup dans les packs je chill Frangin, j'en deviens sectaire et con Mais ça le fait, ça me plaît, je sais que j'ai raison Donc comment dire que j'aime pas cette époque que des tâches, des gottes ou que j'ai assez de potes Ni tes contacts, des contracts, des tes connexions. Des tas de billages, avec maquillage, mais je sais comme elles sont. Ouais je m'en tape, je m'en quand je rappe j'en ai pas besoin. Dans mes gaz, soins, comme neck je lance des tas de joints. Et mon but n'est pas le succès, mais la réussite, c'est sordide mais j'sors tors Et la ressuscite, JLC comment dire, je fais mes affaires sans reculer, DM si comment dire, et hey, mais va te faire enculer. Parfois les mots manquent, parfois les sentiments, comment leur dire d'aller se faire foutre gentiment. Je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me confier. Dire je t'aime, c'est dur, même si le coup y est Parfois les mots manquent, parfois les sentiments, comment leur dire, d'aller se faire foutre gentiment. Je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me confier. Je t'aime, c'est dur même si le compte Je suis snake, plutôt fly, qui se face façon budokai Pour avoir la maille du plus et des bureaucrates Faire du hip-hop en vif, comment dire Être en ville, les poches remplies Bifi Y'a mon gros empire, impossible Que les chiffres montent l'envie, de rester authentique C'est que mes potes vie mais ne savent pas comment le dire Mon père voulait que soit sois tout avocat Pas de vide il fiche que je Avec tout ce à Comment lui dire je hais les mathématiques? Même si je me tape tes bas, le rap c'est pas des blagues, le mic c'est ma eve. Papi, je m'applique pratique, classique à fond. Comment dire à Magadi, je suis pas libre, des classiques à bout. Parfois les mots manquent, parfois les sentiments. Comment leur dire d'aller se faire foutre? sentiment je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me je t'aime, c'est dur même si le coup y est. Parfois les mots manquent, parfois les sentiments Comment leur dire d'aller se faire foutre gentiment Je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me confier je t'aime, c'est dur même si le compte Comment te dire, sans jurer sur le courant de la mecque Que je n'aime pas ce milieu, ils disent que j'ai tort de la mettre Tout ce qui sort de ma tête n'est que conneries il si que de bonnes rimes Qui m'amusent avant que la mort ne m'arrête Ces maladies, je deviens comme ce salaud Je traîne tant d'années de mythos Du mal à dire que mon daron m'a abandonné si tôt Je garde le sourire tant bien que mal J'attends mon apogée, j'espère m'en approcher Pour qu'enfin je me casse Loin de toute cette merde, la méchanceté qui m'encercle, J'ai hâte de toucher le ciel pour aller chanter avec mes ancêtres Nos peines, nos galères, et le vent de nos cent mille souvenirs Comment te dire sans te choquer, je ressens l'envie de mourir Parfois les mots manquent, parfois les sentiments Comment leur dire d'aller se faire foutre gentiment Je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me confier Dire je t'aime c'est dur même si le con Parfois les mots manquent, parfois les sentiments Comment leur dire d'aller se faire foutre gentiment Je suis comme au bord d'une falaise quand je dois me confier Dire je t'aime c'est dur même si le compte hein, est A l'instant...
1: 1, 9, 9, 5. Ce qui nous intéressait surtout, c'était ces notes de sax délivrées par qui Par Jordan Figueroa Santar. Santar en notre compagnie pour cet épisode de Chaos sur Radio Neo. Et ainsi se dessine le profil d'un musicien, avant toute chose, qui a réussi à parfaire son instrument. D'abord, on l'a bien compris, dans un cursus qui était un peu plus musique classique, musique baroque, ce qui pouvait être finalement hyper cloisonnant et assez spécial par rapport à ton instrument quelque chose de plus jazzy ensuite mm -hmm. des collaborations qui vont être autant hip hop comme ici il y a également des sons pas mal avec Enchanté Julia oui. dont un avec Prince Wally, 45 tours oui, oui. là on est beaucoup plus heures. sur quelque chose qui va être de l'ordre de la petite balade
3: ouais oh, de la petite balade mais cool quoi ouais. c'est pas non plus très très tranquille <rire> et puis ça ça a été les premières versions ont été faites il y a, il y a un moment maintenant il y a deux ans et puis ça, c'est un peu... Il euh, y a eu des allers-retours entre Prince Wally, Enchanté Julia, moi. Prince Wally, ça, ça, c'est pas une balade quand Prince Wally arrive. <rire> mais euh, non, non, c'était un une belle expérience de pouvoir euh, travailler sur un morceau hip-hop, mais à ma, à ma manière, avec Enchanté Julia, etc. Et j'ai la chance de, de, de jouer avec elle en live, donc de la faire en live, cette chanson. Et, et c'est une bonne expérience. Voilà.
1: Et tu as cette chance d'être un musicien pouvant du coup en live réussir à muter ton son et à le faire vivre d'une certaine manière. Euh, et tu rejoins ce qui semble être une nouvelle constellation de chanteur pop saxophoniste après euh, Voyou. Hein. Ouais, ouais. Après. Mais euh, lui
3: même si lui il est plus trompettiste. Lui il est trompettiste et euh, c'est vrai que j'avais un peu discuté avec lui et il a on a un parcours un peu parallèle. Et il a aussi... la vo... Parce que maintenant, je sais qu'il joue avec des musiciens en live. Et c'est vrai que c'est une... un souhait de ma part aussi. Mais bon, c'est vrai que quand on démarre aujourd'hui, qu'on veut faire des plateaux, etc., il faut savoir trouver des solutions B, c'est-à-dire l'ordinateur. Pour être au moins cher, Exactement. être attractif vis-à-vis -vis voilà. des salles. Mm -hmm. Donc c'est un peu le... C'est un pari aussi, parce que ça fait travailler un... un autre aspect du live. Et moi, comme au départ, je ne suis pas chanteur, etc., je me suis retrouvé à faire des... Des, des lives tout seul, par exemple en janvier j'avais fait euh, euh, Danny Terreur, ouais. la première partie de Danny Terreur au point éphémère et ça, ça fait travailler une autre partie du live, euh, comment travailler euh, sa présence etc et puis une fois qu'on a qu'on a des musiciens avec nous on est encore plus à l'aise et encore plus content de, de jouer accompagné et d'échanger avec eux euh,
1: en live quoi avec nous en plateau, Christian Monger, le fondateur des Primeurs. Qu'est-ce que l'on recherche lorsque l'on voit un jeune artiste en concert, en live
4: ben, On recherche du plaisir déjà, ça c'est la première Comment chose. Comment
1: obtient-on ce
4: plaisir et euh, Non, mais, euh, non, mais euh, bah, après c est, c est, tout ça est un peu complexe. Mais c'est vrai qu'après il, il, il y a le plaisir d'écoute, mais il y a surtout. Euh, enfin, quand on voit beaucoup de concerts, en plus, on recherche toujours euh, quelque chose d'un peu, peu singulier, de, de particulier, de personnel. Euh,
1: Le petit supplément euh, d'âme.
4: Oui, et puis euh, je pense que c'est ça qui fait qu'on euh, va, euh, va bien aimer un artiste ou on va l'aimer. C'est un, 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 un petit
1: peu ça la différence. Ça c'est en quoi On la personnalité dégagée
4: euh... bah, Après, je pense que chacun... Euh, Cha chacun a ses qu qualités, a ses, a ses pouvoirs de, de séduction sur le public. A ses, euh, y a, je pense qu'il n'y a, y a, y a pas du tout de règles sacro-saintes. De règles. De, sacro de règles. Mmh. Ça peut passer par, euh, par du texte, ça peut passer par la musique, ça peut passer par une, par une posture. C'est un peu tout ça à la fois aussi. C est, c est, voilà, il y a, y a Beaucoup de choses qui font que les gens peuvent justement euh, se décaler de, 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 de tout ce qu'on connaît. Et, euh, et je, moi, enfin, moi, moi je pense qu'on est, on, on va au spectacle pour être surpris, pour être étonné, pour être ému. Et, euh, et bon, et tout ça, on peut pas l'avoir si c'est si c'est si, si effectivement tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive est déjà connu. Quoi. Il faut forcément qu'on ait qu'on ait quelques
1: petits trucs comme ça qui nous qui nous qui nous le, le, la curiosité pouvoir stimuler le cerveau de ces personnes qui viennent nous voir en concert, donc pouvoir mmh. réussir à faire moduler un peu sa patte. Sans... C'est un vrai pari. Euh, on, souvent, en plus,
3: au début, on n'a pas hyper... Enfin, c'est par hasard que les gens nous découvrent. Mmh. Donc, on a 20 minutes, 30 minutes.
1: Pour voire, réussir à laisser séduire, Exactement, dire,
3: ouais. voire moins quand on est sur des festivals euh, euh, style Printemps de Bourges où les gens euh, vont de scène en scène, etc. Donc, en très peu de temps, on est censé, voilà, pouvoir être... Résumé, avoir notre empreinte, notre ADN en, sur une chanson ouais. ou juste un refrain. Mais c'est vrai que c'est par le. Moi, pour avoir vu plusieurs concerts de trucs que je ne connaissais pas, c'est vrai que quand la personne sur scène euh, prend son pied, il y a quelque chose qui se passe. C'est communicatif. On, on, oui, bien sûr. Et du coup, quelle que soit la musique d'ailleurs. Du coup, même euh, quelqu'un avec euh, deux platines euh, ou euh, un, une, deux personnes, dix personnes, si on voit qu'il y a, y, a y a un vrai engouement sur scène, ben c'est quelque chose qui est très contagieux quoi finalement
1: santa on voit donc que tu es un musicien qui privilégie aussi un travail méticuleux en termes de production, ce qui donne des productions qui peuvent être du coup non seulement soignées, mais très élégantes aussi, en témoigne la reprise de euh, Jésus-Christ que l'on a entendu en tout début d'émission. Mais voilà, là on se dit qu'on n'a pas entendu assez de saint parts Ainsi, il y a paradoxe ou il y a Je ne suis pas américain. Mmh. On va débuter avec euh, ce dernier nommé Je ne suis pas américain. On en parle dans quelques instants sur Radio Neo. Non.
2: Pas américain Je n'oublie pas Pas mes anciens Ne te perds pas dans ce beau...
1: Métissage musical, saint -art. je ne suis pas américain à l'instant sur Radio Néo et sur K.O. Un épisode qui t'est dédié, toi avec un nouvel EP, ton tout premier qu'alors. Absolument. Sorti vendredi dernier, je ne suis pas américain. L'affirmation d'une identité propre. C'est important hein, de ne pas être euh, du coup aussi... Euh, le pas centre... américain. Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: <rire> <rire> ben,
1: surtout qu'on
3: est vachement influencé par les américains, que ce soit en musique au niveau du saxophone, comme au niveau des prods de hip-hop, comme au niveau de plein de choses, du cinéma, etc. Et, et je me suis dit, bon, euh, comment faire pour essayer de s'émanciper de ça Et je connais assez mal euh, la chanson française. Euh, J'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique euh, nord-américaine. Et je me suis dit, voilà, je vis en France. Je n'ai pas envie de chanter en anglais, forcément. Donc, euh, comment je vais faire Donc, euh, je me suis dit, euh, je vais écouter euh, la chanson française, découvrir des choses. Et, et puis... ça, c'était
1: pour ta démarche d'artiste, chanteur, oui musicien. Oui,
3: ben, disons qu'il y a vraiment une phase, je pense, d'assimilation de connaissances quand on apprend un instrument de musique. Donc ça passe beaucoup par la, la retranscription de solo, donc, par la copie, etc. Mais c'est des périodes qui peuvent durer des années, qui durent des années. Et après, quand on essaye de mettre sa pierre à l'édifice, ben, souvent, on a, dans la tête, on a plein d'idées qu'on a retranscrites de solo, mmh. etc., mais qui ne sont pas les nôtres. Mmh. Et du coup, ça prend du temps de, de créer sa propre identité. Et je pense que ça, met, ça, se met, ça se fait sur toute une vie. Mais je trouvais ça intéressant de, de parler d'une de, de, sorte d'émancipation euh, pas, pas cultu oui, culturelle. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, euh, OK, je ne suis pas américain. On va essayer de, de faire une chanson avec des influences pas américaines. Donc, ça donne un truc un peu afrobeat, arabisant, slash dansant... Euh, avec des, avec des couplets un peu plus vaporeux, et puis euh, j'ai eu la chance de, de, de faire un clip euh, en septembre dernier, donc qui est sorti la semaine dernière, et là pour le coup aussi on était dans des idées euh, de changement de perspective, c'est-à-dire que dans, dans « Je ne suis pas américain », donc ça permet de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on est ?»« Déjà je ne suis pas ça, je ne suis pas ça » donc première étape, et aussi euh, de prendre du recul donc dans le clip que je vous invite à, à regarder on essaye de, de, de faire en sorte que si on change de perspective, on se rend compte que quelque chose qui nous semble incroyable ou grandiose, ou c'est-à-dire en d'autres termes américains, finalement, derrière, il y a une ficelle, il y a quelque chose en carton-pâte, il y a quelque chose d'assez dérisoire, et d'assez, euh, finalement, fragile. Mmh. Et, et, et peut-être que, du coup, pour aller sur un truc authentique, il ne faut pas avoir peur d'être fragile, même si au début, voilà, on ne sait pas, on ne on connaît pas, on arrive, on est fragile. On essaye quelque chose où on a peu de références finalement, mmh. c'est un peu le, lab le laboratoire, et puis en, au fur et à mesure, je pense qu'on arrive à créer un peu une autre voie et, et te dire, ah, ok, bon, ben, j'ai réussi à, à faire un truc bizarre, au début c'est bizarre, puis après on se dit, il y a quelque chose d'intéressant, et on creuse, on creuse, et puis peut-être qu'à la fin, on arrive à, à trouver sa propre, son propre nid. Quoi.
1: Oser, essayer, s'exprimer. Voilà. Euh et cela et euh, mettre un a... peu
3: de côté ses influences aussi de temps en temps pour <rire> voir ce qui
1: ah se passe c'est difficile aussi parce que mmh. c'est vrai que au fur et à mesure de ces dernières décennies euh, l'Amérique a une empreinte si forte dans la pop culture que c'est très difficile de, mmh. de passer outre euh, vu qu'on a la chance d'avoir Christian Maujain parmi nous euh, parmi tous ces artistes programmés sur ces euh, dernières années dont aussi sur cette édition euh, 2019 des Primeurs euh, est-ce que euh, cette affiliation américaine est quelque chose de perceptible ou pas
4: moi, j'ai pas forcément l'impression. Alors, je pense qu'on est dans, dans les. Dans le... Je pense que dans le jazz, par contre, c'est effectivement plus compliqué. Mm -hmm. Le saxophone, n'en parlons pas, puisqu'il y a. Le, le pape du saxophone est américain et c'est difficile de. C'est qui pour vous <coughs> le
3: pape du saxophone
4: Il bah, y a Coltrane qui est quand même okay. un peu. Qui est quand même un... Tous les saxophonistes, j'ai l'impression, ont Coltrane dans la tête. À un moment, ils ont un peu du mal à. Enfin, en tout cas, de... peut-être pas de... des jeunes générations, mais en, en tout cas, les, les générations euh, passées, il y avait mmh. quand
3: même cette difficulté-là de... Ouais, ouais. de... 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 de. Le pape euh, le saxophone. Euh, Il y en a plusieurs. Coltrane, Charlie Parker, Cannonball. Euh... Moi, j'aime beaucoup euh, Soweto Kings qui est un sax anglais, qui n'est pas très connu, mais qui vaut vraiment le détour. Et puis, voilà, ça suffit, ça fait beaucoup de pape.
4: <rires> non, mais après, je... il y a, a d'autres saxophonistes excellents, moi, j'ai beaucoup aimé hein, Mais c'est vrai que c'est ce... enfin, je... Je... les saxophonistes qui m'en ont... ont parlé aussi, d'avoir des espèces de, de post <rires> oui, comme ça. ça, ça euh... voilà. Mais après, dans, dans, dans ce qui a été dit, je pense que le... Le... quand on dit je ne suis pas américain, je pense que c'est... Euh c'est 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 pas que c'est pas que l'Amérique quoi c'est c'est enfin moi je l'entends aussi comme ça quoi c'est je suis pas américain je suis pas euh, je suis moi quoi et je 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 suis pas je suis pas plein de choses moi enfin je, je, je sais pas si je le comprends bien mais oui, moi, oui, moi c'est un ça. petit peu comme ça que je, je l'entends je ne et, suis pas euh, le simple reflet euh, du euh, de, euh, de la personnalité dominante oui et puis je je suis je suis pas euh, je suis pas quelque chose de fabriqué je suis voilà je, je suis quelqu'un qui fabrique au contraire mm -hmm. et je pense que dans les dans tous les artistes qui sont là euh, des influences américaines, évidemment, il y en a, mais je pense qu'il y a des gens qui quand on, quand la Chica, ces influences, elles sont, elles sont plutôt sur l'Amérique, mais celle, sud, celle qui est un sûr. peu plus au Sud. Mmh. Et, et, les influences, elles sont, elles viennent de partout. Euh, donc, donc voilà, après, c'est, effectivement, mettre de côté ces influences, c'est bien. Faut pas les renier non plus, ça sert à rien. Le, par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à faire quelque chose de, de, qui soit qui, qui, qui soit propre à soi et, euh, et, que, et que voilà. Nous, il y a eu un assez, marre, ce, ce on, parle, on parle de ça, mais nous, on a reçu dernièrement dans la salle la Baptiste Amont, euh, qui était venu au Primeur et qui est quelqu'un qui est vraiment nourri à la musique américaine, mais complètement oui, à la country, country. total. Qui a réussi, dans son dernier album, à faire un truc fantastique. C'est-à-dire, il fait un truc qui est profondément américain, profondément américain, mais qui est profondément Baptiste Amont. Mmh, et mmh. moi, je lui ai dit, je lui ai dit, ce qui est génial, c'est que tu as réussi à faire un album qui n'est pas de la musique américaine, mais on sent bien qu'elle est là tout le temps, quoi.
1: Et, euh, et voilà. Et ça, c'est. Et ça permet de rebondir quant aux influences autoproclamées de de Saintar. À chaque fois, on peut le dire, les mêmes, copier-coller. Il y aurait Prince, il y aurait Ken Garrett, mm -hmm. il y aurait Gilles Scotteron, mm -hmm. il y aurait Serge Gainsbourg. Gilles Scotteron intéressant car euh, du coup être en mesure d'être dans une forme de chant qui puisse être euh, cuivré mais pas que, qui puisse être groovy mais parfois aussi grave et pesant euh, c'était quand même euh, un chanteur qui pouvait euh, être très euh, utilisé chez les Afro-punks, chez les révolutionnaires ouais, aussi
3: tout court. Ouais, ouais, bah, c'était aussi un poète mm. et, euh, mais fin, ce qui m'a plu dans, cette, euh, dans ce qu'il a fait c'est le côté euh, narratif de ses chansons et, et l'ambiance dans, euh, dans laquelle ses chansons mettaient et c'est vrai que ça n'avait pas le format de, de quelque chose de pop, etc. Et c'était une belle manière d'aborder de, des thèmes,
1: et pourtant avec de la grande musique derrière. Et ce euh, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. The Revolution Will Not Be Televised, mmh. par exemple, oui. sur un format très long que l'on peut recommander à nos auditeurs. On va écouter un dernier titre pour la route, juste avant de se dire au revoir, un titre de ton nep. Qu'alors Paradoxe de saint sur Radio Néo. Ah, je peux dire quelque chose ah. avant <rire> de partir Ok.
3: Euh, en fait... non, mais t'en
1: fais pas, hein. on va après encore parler un petit peu. Hein.
3: Alors, je... non, c'est juste par rapport ah. à Paradoxe. En fait, et c'est pour ça aussi que j'ai fait Je ne suis pas américain, c'est que la première version de Paradoxe. Et Beautiful Paradox en anglais, en anglais Qui est dans le P Et donc qui est juste après euh, Je ne suis pas américain Et après en fait les gens m'ont dit Mais fais cette chanson en français Parce qu'elle est bien cette chanson Et je, je, je me suis dit ok Donc je vais faire Paradox et Donc Paradox c'est une version B en fait Voilà ouais.
1: je voulais <rire> le dire Paradox de Santar sur Radio Neo et
2: Le Qu'est-ce qu'on s'était promis Jamais rien ne se passe jamais, Comme prévu Car jamais rien ne s'efface S'il te plaît ne crie pas Parle-moi Ne me prends pas les bras Attrape-moi Mais malgré tout tes rêves je suis plutôt miroir non. Je t'évite See ya
1: sa saint art où est l'art justement aussi de voir le verre à moitié plein, réussir à prendre quand même la bonne chose hein, à chaque fois de toute situation presque avec ce morceau où euh, paradoxalement, du coup, les ruptures peuvent être vécues d'une voilà, manière y a positive. Voilà, du bon dans le mauvais toujours. Ouais. Et de là, on a l'incarnation de ta volonté de chercher à traiter brillamment de choses légères avec une belle production musicale derrière, un bon groove. Et ça, c'est ce qui forme ton premier EP. Mmh. Qu'alors, oui, oui. le futur rêvé de Saint-Arc, en quelques mots.
3: Oula, <rire> euh, futur rêvé, euh, futur rêvé que qu'il y ait plein de problèmes qui seraient qui se résolvent, euh, n'est-ce pas, ici, dans le monde, etc. Que les gens aient accès à la musique, euh, aillent voir des concerts, prennent des risques. Euh, mais euh, non, je sais pas, j'ai pas de, a, on n'a pas le temps de. Je ce qu'on pourrait faire en plus, mais sinon, euh, vous pouvez venir découvrir mon, mon EP en live. Je fais une release le 20 novembre, au 1999, rue Saint-Maur. Donc voilà.
1: Un endroit sympathique sur Paris. <rire> Et pour Christian mogien on le rappelle, dès ce mercredi, top départ pour l'édition 2019 des Primeurs. Ce sera du coup à Massy, au Centre culturel Paul B. Ce sera également à Castres avec, on le rappelle, hein, depuis Castres comme depuis Massy, une vingtaine d'artistes, vingt même, très exactement, à castres bolgasson dès ce jeudi. Et on aura notamment la chica qu'on a eu le plaisir d'interviewer aujourd'hui d'avoir au téléphone. Merci beaucoup Christian. Et alors Christian, 30 secondes pour avoir un futur rêvé.
4: Un futur rêvé Voilà. rien que ça. Bah écoutez, mon futur rêvé, ouais, pour, être, pour être dans le sujet, c'est que là, on a la 22e édition des Prumeurs. faisons -en encore 22 et
1: puis euh, tout ira bien. Et est-ce que pour la 23e, saint rentrerait dans les critères bah, 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 dès l'instant il aura fait un album Bien Exactement. entendu Exactement, je pense que c'est la ligne rouge de ce festival <rire> Merci à tous deux D'avoir participé à cette émission Et à cet épisode de Chaos Radio Négros et on se retrouve dès demain avec Maud Geffrey pour son projet tentaculaire autour de Philippe Glass, l'album ainsi que le film Still Life. Et puis ce jeudi, un air de Québec avec Les Louanges, un artiste qui sera la semaine prochaine à la maroquinerie à Paris. Et on a eu la chance de l'alpaguer pour un entretien long format, lui qui se pose comme sorte de successeur de Franco francochéane à sa manière, rien que ça. Merci à vous toutes et vous tous et restez donc à ce Radio Néo, encore une bonne petite programmation musicale à suivre sur le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges, le 94.8 à Toulouse ou alors sur radioneo.org. Merci à Thomas Guingagne à la réalisation de cette émission et encore une fois, bonne soirée